0: Centro Cristiano Amigos Esta noche quiero compartir contigo algo que Dios puso en mi corazón El tema de esta noche se llama el premio, ¿cómo se llama? El premio, el premio. Y, y no es el premio mayor ni atínele al gordo ni nada de eso Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos habla concerniente al premio Acompáñame por favor segunda de Timoteo capítulo 4 versos 7 al 8 Segunda de Timoteo Segunda carta del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, capítulo 4, verso 7 al 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He permanecido fiel. Ahora me espera el premio. ¿Qué me espera? ¿Qué te espera? El premio, ¿cuántos están anhelando el premio de parte de papá? Levante su mano. ¿Cuántos quieren recibir ese premio que Dios ya tiene reservado para sus hijos? Levante su mano. Dice el apóstol Pablo, ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio, mira lo que dice Pablo, el premio no es solo para mí. Sino para todos los que esperan con anhelo su venida ¿Cuántos aquí esperamos con anhelo la venida de nuestro Señor Jesucristo? Entonces el premio también es para ti Dale un fuerte aplauso a Dios si tú estás esperando ese premio Padre quiero poner en tus manos este mensaje Pongo en tus manos esta palabra Padre que has puesto en mi corazón Ayúdame a poder compartir claramente, fielmente el mensaje que tienes para tu iglesia y Señor que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón de tal modo que nos anime a seguir avanzando hasta llegar a la meta. Escuchamos el domingo pasado cómo estamos en una carrera en donde no importa si llegamos al final pero de que llegamos... Llegamos porque no se trata de, de ver quién gana sino quién llega Y Señor en el nombre de Cristo Jesús alineados a tu palabra Hoy queremos Señor sembrar este mensaje en el corazón de tu iglesia Y en el nombre de Cristo Jesús la recibimos con gozo y con alegría En Cristo Jesús y todos dicen amén, amén, amén El apóstol Pablo sin lugar a dudas ha sido uno de los hombres más influyentes de la cristiandad, del pueblo cristiano De hecho se entiende y se dice que si solamente tuviéramos del Nuevo Testamento El libro que escribió el apóstol Pablo, me refiero al libro de los romanos Una de las epístolas paulinas Si los cristianos solamente tuviéramos la epístola de Pablo a los romanos Tendríamos base suficiente teológica para desarrollar el resto de cuerpos doctrinales en las cuales estamos nosotros fundamentados El apóstol Pablo entonces es uno de los hombres más importantes en la historia del cristianismo Y es uno de los teólogos más reconocidos en toda la era eh, del cristianismo Y además es la persona que puso los cimientos, el fundamento para la iglesia, para el cuerpo de Jesucristo y el apóstol Pablo escribe esta epístola hermosa a uno de sus discípulos Realmente Timoteo era un hijo espiritual de Pablo Timoteo era un hijo que Pablo había engendrado espiritualmente Si bien la madre de Timoteo era judía pero el padre de Timoteo era griego Entonces Pablo lo adoptó y lo, y lo disipuló, lo entrenó, lo capacitó para que se convirtiera en un pastor en el pastor de una de las iglesias más grandes de aquel tiempo en Asia Me refiero a la iglesia en Éfeso, la iglesia más grande que según los, los últimos eh, eh, encuentros Y lo que dicen los teólogos era una iglesia con más de 30 mil miembros ¿Te imaginas? un chavo como Timoteo con una iglesia importantísima en Asia, en Éfeso el apóstol Pablo entonces le escribe a Timoteo y le dice Timoteo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera Y he permanecido fiel y ahora me espera el premio Pero dice y no solamente a mí sino a todos los que esperamos Con gozo la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿Sabes? entendemos que la primera carta que escribiera El apóstol Pablo para la iglesia y en esto los teólogos están de acuerdo Que probablemente la primera epístola Que escribiera el apóstol Pablo Fue primera a los tesalonicenses Pero no estamos de acuerdo O bueno no están de acuerdo los teólogos En cuál fue la última Algunos piensan que fue Gálatas La epístola a los Gálatas Otros creen que fue la epístola a los romanos Precisamente pero sin lugar a dudas Cuando Pablo escribe estas palabras A Timoteo estaba a punto de morir Estaba prisionero Estaba encarcelado y Pablo le escribe estas palabras a Timoteo. Entonces son palabras de un hombre que sabe que está a punto de terminar con su vida, sabe que están a punto de liquidarlo. De hecho Pablo murió como mártir, Pablo murió asesinado por su fe. Y Pablo le dice a, a Timoteo, hey Timoteo yo me preparé, yo luché, yo me esforcé, peleé la buena batalla. Terminé la carrera y permanecí fiel. Algo que la iglesia de Jesucristo necesitamos el día de hoy Pelear la buena batalla de la fe, mantenernos firmes en la carrera A pesar de la adversidad, a pesar de la circunstancia, a pesar de la enfermedad Tú y yo hemos eh, sido llamados para pelear la buena batalla de la fe Y al final recibir nuestra corona, recibir nuestra recompensa Ese es el premio, el galardón para todos los que amamos a Jesús no es fácil, no es fácil Es una lucha sin tregua, sin cuartel No hay terreno neutral Estamos en medio de una guerra amada familia Estamos en una batalla espiritual Y el problema de esta batalla es que muchas veces la guerra Se ha metido aún dentro de la iglesia porque aún dentro de la iglesia nos mordemos, nos criticamos, nos señalamos Tan simple como esto una bendita vacuna ha traído división en la iglesia Yo quiero pedirte algo Y si tú consideras que yo soy pastor en esta casa Y que Dios me puso a mí como autoridad espiritual en este lugar Quiero pedirte en el nombre de mi Señor Jesucristo Que por ningún motivo se te ocurra Despreciar, menospreciar, criticar o señalar A alguien que no piense igual a ti concerniente al COVID Te estoy dando una instrucción pastoral te estoy dando una indicación con la autoridad espiritual que tengo en esta casa Concerniente al COVID guárdate tus comentarios Guárdate tus opiniones ¿Crees que la vacuna es buena? Créelo para ti ¿Crees que no es buena? Créelo para ti te vas a vacunar vacúnate no te vas a Vacunar no te vacunes pero no andes Señalando a aquel que lo hace o que no lo Hace porque eso trae división a la iglesia Sabes hey iglesia amada despierta el Diablo quiere venir y traer contienda en Medio del pueblo Cuando nuestra lucha no está aquí amada Familia nuestra lucha está allá afuera no es contra mi hermano que se vacunó yo le digo uy qué falta de fe Tampoco es con aquel que no se vacunó Uy qué irresponsable no, 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 no Hagamos a un lado esas cosas Hay cosas más importantes como la vida eterna Ey amada familia a mí una vacuna no me define A mí un coronavirus no me define A mí me define el reino de los cielos Dios ha dicho que yo soy amado Que he sido lavado y comprado con la sangre del cordero pero hay muchos cristianos que están peleando. Por eso Pablo dice, he peleado la buena batalla. Procura estar peleando una batalla buena. No pelees cualquier batalla. Escúchame, hay batallas que no vale la pena pelear. ¿Cuántos reciben este consejo? Ahora Hay gente aquí que jamás Vendrá nuevamente a la iglesia Que dice pastor Mi fe no me alcanza como para Congregarme nuevamente, está bien Yo te respeto, yo te amo Y te animo y te invito A que te sigas conectando ¿Sabes por qué? Dios me libre y lo digo Delante de la iglesia y lo digo en la transmisión Dios me libre De considerar a una persona que me está Viendo como un miembro de segunda clase Solamente porque decidió quedarse en su casa Dios me libre de esto ¿Me sigues? Porque si está conectado Si está conectada Prefiero que esté recibiendo la palabra de Dios Por estos medios Aunque no esté aquí presente No importa Está recibiendo la palabra de Dios Ya vendrá la convicción El Espíritu Santo a su vida Y entonces dirá Creo que ya es tiempo de llegar de volver a la iglesia Escucha En esta congregación En esta iglesia más de 200 personas Ya no regresaron Pero yo sé que están ahí Nos están viendo Están conectadas Y yo doy gloria a Dios Porque aunque no vengan Se alimentan de la palabra de Dios Y algo está Penetrando Sus mentes y sus corazones ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la palabra Nunca vuelve vacía ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios? Sin lugar a dudas Uno de los hombres de la historia Que ha dejado una huella indeleble Una huella marcada en la historia de la humanidad Que afectó con su conocimiento Con su revelación con su liderazgo al mundo de aquel entonces Conocido y que sigue repercutiendo al día De hoy es el apóstol Pablo La Biblia dice de Pablo que fue un fariseo Amante de la ley, perseguidor de la iglesia Un estudioso de la palabra con un Conocimiento excepcional y que había Estudiado en una de las mejores escuelas De su tiempo en la escuela de Gamaliel Pablo era fariseo de fariseos era un Letrado y Dios lo alcanzó para sus propósitos Y al final de cuentas Pablo dijo Todo eso que aprendí Todo ese reconocimiento, todos esos Títulos, todos esos logros Los tengo por basura con tal De ganar a mi Señor Jesucristo, ¿Qué significa esto Que Pablo nunca se valió De sus logros o méritos, se valió De la gracia y la misericordia De Dios que fue quien lo llamó De la misma manera, tú y yo Nos valemos de la gracia, la misericordia De Dios que es la que hasta el día de hoy nos sostiene de pie delante de su presencia Alguien que glorifique el nombre de papá por esto Alguien que exalte su nombre mm. Al mismo tiempo la vida del apóstol Pablo es un ejemplo de éxito Ahora yo quiero preguntar Gigi, amada familia ¿A cuántos aquí les gusta el éxito? Levanten su mano, todos, 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 todos. ¿Cuántos quisieran tener éxito en algún área de sus vidas? Te lo he enseñado muchas veces, ¿qué es el éxito? Es subjetivo, porque lo que para una persona puede ser éxito, tal vez para otra no Pero definiendo un poquito el concepto de éxito, Eric Éxito no es otra cosa, sino el logro progresivo de nuestras metas Eso es el éxito, cuando tú tienes una meta y la alcanzas Has tenido éxito ya sea que tu meta es en este mes bajar 10 kilos y lo logras tuviste éxito en esa meta O probablemente otra persona dirá bueno tu éxito está en bajar 10 kilos pero mi éxito está en subirlos Es subjetivo cada quien se pone la meta que quiere cierto o no Pero el, el, el principio la definición es esta logro progresivo de mis metas ahora me preocuparía si los que me están viendo y los que están escuchando este mensaje No tuvieran alguna meta en la vida Entonces sí, eso me diría que tú no estás viviendo Solamente estás sobreviviendo Eso sería drástico Eso sería garrafal Eso sería triste Porque no hay algo peor que la muerte Que una vida sin propósito Y cuando tú te pones una meta Te pones un objetivo Te pones un, un rumbo y te miras la meta y dices cuando llegue a ese lugar Será mi éxito, habrá alcanzado el éxito Ok, entonces tienes un objetivo Tienes una ruta, tienes una visión Tienes una meta, hay algo Que te levanta todos los días y no nada más Es la alarma de tu celular Es algo que está dentro de ti que dices Este día estoy más cerca De alcanzar mi proyecto De alcanzar mi meta, de alcanzar lo que me he trazado Pero si no hay algo que te despierte En las mañanas Si no hay un propósito entonces cómo puedes encontrar el éxito Estás conmigo o no El apóstol Pablo Es un ejemplo de éxito ¿Por qué? Porque Pablo alcanzó logros Una vida que aprovechó sus conocimientos Y oportunidades al máximo Pero la pregunta es Y de esto se trata este mensaje ¿Cómo le hizo Pablo Para alcanzar el éxito? Pregúntame, ¿cómo le hizo Pablo, pastor? Pregúntame Uy, de este lado no escuché que preguntaran Pregúntame Qué bueno que me preguntan Porque de eso les quiero hablar Quiero darles por lo menos Tres claves principales Para lograr el éxito en nuestras vidas Ay, no quieren aprenderlas Vente allí vamos a terminar de cantar ¿Quieren seguir adorando a Dios? Ok ¿Quieren aprender estas claves? Ok La primera clave, escucha Vamos a definirlas La primera es, dice He peleado la buena batalla Igual a esfuerzo ¿A qué? No, no te escuché, ¿a qué? Mira, la Biblia nos enseña A esforzarnos y a no rendirnos Dejan conmigo a esforzarme Dios más fuerte a esforzarme Y no rendirme Cuando Moisés murió Acuérdate que murió una ocasión La Biblia dice que Moisés murió Y entonces Dios se le presentó a Josué Y le dijo "Eh, hey, Josué hijo de Nun Mi siervo Moisés ah, Ahora levántate Para que tú hagas que pase Este pueblo el Jordán y mira lo que dice Dios a Josué Le dice mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios Estará contigo en donde quiera que vayas Esfuérzate y sé valiente ¿Cuántas veces Dios le reitera estas mismas palabras a Josué? Léelo en el capítulo 1 a partir del verso 7 al verso 10 Mira que te mando que te esfuerces Amada familia escúchame Como hijos de Dios Como creyentes en Cristo Como redimidos por la sangre del Cordero Tú y yo tenemos que ser una especie Un tipo de personas que nos esforcemos En todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos Si hay algo que Dios a Dios le desagrada es la falta de esfuerzo Si hay algo que a Dios no le gusta Eric es que no te esfuerces Por supuesto a través de la gracia hemos obtenido todo Hemos obtenido salvación pero escúchame la salvación apenas es el fundamento Es el primer peldaño Dios quiere bendecirte todavía más No te conformes con ser salvo Hay muchas más cosas Que Dios tiene para ti Pero necesitas esforzarte Le dice Dios a Josué seila Le dice Mira que te mando Que te esfuerces Entonces el esfuerzo es un mandato De Dios Para sus hijos, Dios no quiere Hijos flojos Dios no quiere hijos Perezosos ¿Cuántas veces? yo te pregunto Del domingo al día De hoy, son tres Días ¿Va? ¿Cuántas veces en estos tres Días has Procrastinado? <risas> mandé. ¿Me puede repetir la pregunta? Ok En términos más Atrás ¿Cuántas veces en estos tres días Has dejado para mañana Lo que pudiste haber hecho hoy? Ah. Sí. Es que eso es la procrastinación ¿No? Dejar las cosas para después Te entretienes y más ahora Con las benditas redes sociales ¿Cierto o no? ¿Sabes algo que yo hago? Mejor apago mi, mi iPad Bajo la tapa de mi laptop Apago mi teléfono y me pongo a leer porque si no, mira, todo el santo día Pregúntame a mi esposa, todo el día El teléfono, tin, 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 tin Y a poco no, estás leyendo, estás estudiando Y escuchas el tin Y te dan ganas de, voy a ver ¿Quién fue que me escribió? ¿Qué me dijeron? Esa risa es de nervios, yo sé ¿A cuántos les pasa? O nada más al pastor le pasa, levanta su mano ¿Sabes? ¿Y cuántas veces dejamos de hacer aquellas cosas importantes Por estar procrastinando? No nos esforzamos Escúchame, mira Hoy en día, ponme atención acá hey, hey, Escucha Hoy en día la gente Está buscando el mayor beneficio Con el menor esfuerzo Ay, te pasó rozando Vuelta con tu vecino y dile Esa te pasó rozando ¿Cierto o no? Mira velo en los comerciales Llame hoy Marque ya las cápsulas milagrosas Bajará 10 kilos en una semana Sin ir al gimnasio ¿Y la gente que hace? Busca el mayor Con el menor Esa es la cultura de hoy en día eso es lo que nos han vendido Lo que nos han querido meter No te esfuerces ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué te esfuerzas en venir a la iglesia? ¿Para qué te esfuerzas en servir? ¿Para qué te esfuerzas en cantar? ¿Para qué te esfuerzas en leer? ¿Para qué te esfuerzas? No te esfuerces de todos modos Vas a estar igual ¿Para qué te esfuerces? Evita la fatiga El espíritu de don, de don Ramón Encima de ustedes Mira Hoy en día la gente busca la manera de tomar un atajo Sin embargo Debemos de saber que no existe Escucha, no existen atajos Para el éxito Quiero que digas no hay ningún atajo Dilo más fuerte No hay ningún atajo Si quiero ser un mejor pianista Tengo que estudiar si quiero ser un mejor cantante, tengo que estudiar Si quiero ser un mejor predicador, tengo que estudiar Si quiero ser un mejor esposo, tengo que prepararme ¿Me sigue o no? No es de que ay Señor hazme un mejor esposo, amén y ya No, esfuérzate ¿Cuántos hombres al igual que yo reconocen que necesitamos ser mejores esposos? Levanta su mano, ok Esposa que está cerca No, no baje tu mano hombre Levanta tu mano Esposa que está cerca Voltea y dile Esfuérzate papá <ríe> Mira ¿Qué es lo que Dios nos dice? Amada familia Dios nos está diciendo Esfuérzate Y sigue esforzándote Pelea y sigue peleando Lucha y sigue luchando Y mientras más lo haces Disfruta el proceso. Disfruta el proceso. Porque no hay algo más desgastante y frustrante que hacer algo que no disfrutas. ¿Cuántos saben que estoy hablando la verdad? Qué feo. Qué feo es hacer algo que no disfrutas. Es horrible. Como dicen los chavos, está bien gacho eso. ¿Cierto o no? A lo mejor nos toca hacer cosas que no disfrutamos Pero hay otras cosas que sí disfrutamos Bueno las cosas que no las disfrutas Hazlas bien para que tengas el tiempo de disfrutar Las cosas que te gusta disfrutar Mujer a lo mejor tú dices Ay pastores que a mí no me gusta la cocina No disfruto la cocina Bueno pues hazlo con toda la gana La enjundia, la fuerza Para que tengas tiempo de hacer aquello que sí disfrutas y le preguntan a la mujer y ¿qué es lo que disfrutas? Ay, es scroll, scrollear mi Facebook. Eso sí disfruto. Dijo, haz cosas productivas. Esfuérzate en algo bueno. Mira, escucha, Pon atención acá. Albert Einstein decía. Albert Einstein decía: las raíces de la educación son amargas, pero el fruto es dulce. ¿Cuánta razón tenía Albert Einstein, verdad? Lo mismo decía la, la Biblia dice de la siguiente manera Hebreos 12:11 dice Es verdad que ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo, sino de tristeza Pero después da fruto pasible de justicia A los que en ella han sido ejercitados Me gusta más la definición de la Biblia Al presente ninguna disciplina Gigi, nos gusta pero cuando la hacemos, nos esforzamos, somos disciplinados, vemos los resultados. Yo veo a mis hijos, veo a mi hijo cómo hace ejercicio, hace dieta. Y yo a propósito voy y le compro unas galletas de esas de las, de las Marisa, va. Llego con mi caja de galletas, mm, mira. Mm. Y mi hijo, con una fuerza de voluntad, dice: No. Y dice apártate de mí Satanás Que me tropiezo. Hasta la agarro así le digo mmm. Y él con una fuerza de voluntad Voltea con alguien y dile esfuérzate Díselo, díselo, esfuérzate Ahora una advertencia en este punto Quiero darles una advertencia Escucha hey, Esfuérzate, es importante En todas las áreas de tu vida si eres ama de casa, si eres un trabajador Si eres un empleado, si eres jefe Si eres lo que sea, esfuérzate Pero tengo que darte una, una advertencia Escucha, no intentes convertirte En una persona de éxito Intenta convertirte en una persona de valor Claro, busca el éxito Pero que el éxito no sea tu motivación ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si tú lo único que buscas es éxito Entonces el único que lo va a disfrutar serás tú Pero cuando te conviertes en una persona de valor Entonces quienes lo disfrutarán Serán los que están a tu alrededor ¿Alguien entiende este concepto? ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? ¿Alguien puede exaltar la palabra de Dios por esto? Es bueno buscar el éxito Gigi Los animo amada familia Sean exitosos si eres abogado, sé el mejor abogado Si eres arquitecto, sé el mejor arquitecto Si eres ama de casa, sé la mejor ama de casa Pero no procures el éxito para ti Conviértete en una persona de valor Procura que cuando tú no estés Tus hijos busquen de ti algo que no sean cosas Que sea un legado Qué triste que cuando tú y yo muramos Nuestros hijos se peleen por las casas, los carros Las pertenencias que dejamos En lugar de querer el legado Que Dios nos ha dado Ahora que estuvimos en Miskiawala ¿Cuántos se dieron cuenta que el pastor y la pastora estuvieron en misquiahuala No estuvimos aquí La pastora murió, la pastora Yaneli murió Y fuimos a establecer la iglesia nuevos pastores Y algo que decía la iglesia me, me conmovió tanto porque ellos decían Vamos a continuar con el legado Que Dios le dio a nuestra pastora Y de esta manera la vamos a honrar Porque aunque ella murió Su legado no ha muerto Y eso me habla de que esa obra Es de Dios ¿Sabes cuando una obra no es de Dios? Cuando tú mueres Lo que tú hiciste muere contigo Trabaja de tal modo que cuando no estés, lo que hiciste, continúe Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto Alguien puede exaltar el nombre de Dios Entonces, número uno, ¿le está sirviendo este, estos consejos? ¿Le sirven? ¿A cuánta gente le está sirviendo esto? Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo para alcanzar el éxito? He peleado la buena batalla, número uno esfuerzo Número dos dice, he terminado la carrera He terminado la que? Es igual a determinación. Qué triste que hay un montón de gente que lo que inicia nunca lo termina. ¿Cierto o no? Algo que yo me he propuesto: cada vez que inicio un libro, quiero terminarlo. Y hay veces que agarro un libro y que digo: Ay, este libro está bien chafa. ¿Y sabes por qué no lo dejo? Porque luego me puedo acostumbrar a dejar las cosas a medias. Y cuando un, un libro, allí lo empiezo a leer y no me gusta lo, lo saco, que no me robe más tiempo Ah, pero cuando un libro me gustó Lo disfruto con mi cafecito, con mi libreta de notas Subrayo el libro, medito, eh, posteo algunas frases en mi Facebook ¿Cuántos ya siguen al pastor al Facebook? A ver, ¿Y ¿cuántos no siguen al pastor en Facebook? Te vas a ir al infierno, ¿sí? no es cierto, no es cierto Síganme en mis redes sociales por favor Ahí subo un montón de cosas padres Pero bueno y, y, y sabes no, no desistas Todo lo que inicies, termínalo Iniciaste una carrera Termínala Iniciaste un proyecto termínala Iniciaste una relación No la termines continúala <ríe> Más si es tu novia o tu novio Continúala no lo termines Si es de parte de Dios Si no es de parte de Dios Y sí, termínalo rápido Pero mira ¿Qué es la determinación? Determinación es decisión más resolución. Yo decido y yo resuelvo. Yo decido estudiar y resuelvo terminar. Eso es determinación. Mira, pero la determinación también tiene el ingrediente, el ingrediente de la osadía, el valor o el atrevimiento. Una persona determinada y el apóstol Pablo... Vaya que era determinado en una ocasión Te acuerdas Nachito la Biblia dice que el Apóstol Pablo iba a ir a Jerusalén y Llegó un profeta llamado Agabo y le quita El cinturón verdad a Pablo y lo ata, lo Amarra y le dice así dice el Señor así Atarán los judíos a aquel de quien es Dueño este cinto Y qué crees que hizo el apóstol Pablo no Importa tengo que ir a Jerusalén y ándale pues que lo agarra pues sí pero ya el profeta le había dicho ¡hey, no vayas porque Pablo era, Pablo era determinado una persona determinada es aquella que decide con osadía y valor enfrentar cualquier circunstancia en la vida hacerle frente a la vida Pase lo que pase, pese a lo que pese Suceda lo que suceda Hey, si estás en casa, si estás postrado Y ya te dio COVID Determina salir adelante Determina levantarte Determina echarle ganas Determina creerle a Dios que este no es tu final Apenas es el inicio de lo que Dios tiene para tu vida Determina salir de ese lugar Hay gente que se ha muerto Por no haberse determinado Pero la gente determinada Se aferra Se abraza y dice Todavía tengo mucho que hacer aquí Te platiqué cuando me estaba ahogando Hace muchos años Un 27 de noviembre Del 97 Era yo un chavo Digo, sigo siendo un chavo Pero se me ocurrió meterme como 300, 400 metros al fondo De la, de, de la playa me dio un calambre y me andaba ahogando. Obviamente, fue el Espíritu Santo que me, que me sacó de ahí. Estuve a punto de rendirme. Estuve a punto de ahogarme. Pero hubo dentro de mí, Gina, una determinación. Porque es literal, es cierto. Cuando estás a punto de morir, tu vida pasa así como por cuadros por segundo. ¿A cuánto les ha pasado? La vida te pasa pum, así rapidísimo. Y sabes, toda mi vida empezó a pasar. Yo creo que eso sucede para que Dios te da, porque Dios te está dando tiempo de arrepentirte. Y empezó a pasar mi vida, así mientras yo me estaba hundiendo en el agua Estaba luchando para no ahogarme, empezó a pasar mi vida Y de pronto se detiene con la imagen de mi hijo y de mi hija Y cuando vi a mi hijo y a mi hija yo dije no, yo no puedo dejarlo sin padre Mis hijos no se merecen esto Y sabes, esa fuerza, esa determinación me alcanzó otros 20 minutos más Para que un lanchero llegara y me rescatara la gente muchas veces ha muerto por falta de determinación Muchos matrimonios han sucumbido por falta de determinación Muchos no han terminado la carrera por falta de determinación Muchos no han alcanzado sus logros por falta de determinación No es por falta de oportunidades, no es por falta de objetivos No es por falta de otra cosa sino porque les ha faltado determinación Iglesia tenemos que ser Determinadas, determinados Son las personas determinadas las que logran Alcanzar lo que los medrosos Y pusilánimes añoran tener ja. Si quieres determinación O más bien se requiere Determinación para terminar la carrera Pero la determinación No se da por default Dentro de lo que se necesita para ser Determinado es una Tremenda capacidad para manejar El rechazo y la crítica En las mañanas estoy mandando un devocional a la iglesia, ¿Cuántos reciben el devocional? Y estamos hablando de rechazo, ¿te acuerdas? David fue rechazado, fue rechazado por su padre, fue, de, fue rechazado por sus hermanos, fue rechazado por su líder, fue rechazado por el pueblo. Y aún así David fue determinado y llegó a ser el mejor rey de toda la historia de Israel. Hay gente que por cualquier cosa deja de venir a la iglesia. Hoy es que el pastor no me saludó Es que fue mi cumpleaños Y ni siquiera un felicidades en Facebook Ya lo hice Gaby, ya lo hice ya. Me voy a otra iglesia Ay, oh como sufro aquí Vean conmigo determinación Dígalo más fuerte, determinación Mira, cuántos saben la fábula de la ranita Hay una ranita, ¿Sí se acuerdan de esa fábula un grupo de ranas de pronto Venía un volcán en erupción Y venía la lava destruyendo el bosque Y ahí van todos los animalitos ¡Uy! Ya ¡Corran rápido! ¡Viene la lava! Y ahí va el venado, ahí van los conejos Y ahí va un montón de ranas, ¿verdad? Saltando, y de pronto una rana Cae en un hoyo Y mientras cayó en el hoyo Sus amigas ranitas vinieron Y, y, y la vieron Y le dijeron ¡No! ¡Ya chupaste faros! Ahí quédate, no hagas nada Y las demás ranas vinieron ¿verdad? Vinieron a su alrededor Y le decían no hagas nada, ahí quédate Ni modo, ya va a venir la lava Nosotros nos vamos, ahí te quedas, adiós Pero la rana adentro Empezó a saltar y a saltar Y a saltar y afuera Las ranas le decían no lo hagas no lo hagas, es inútil, es imposible, no lo hagas, ahí viene la lava, no lo vas a lograr. Y la rana salte y salta y salte hasta que en uno de esos brincos puh, salió. Las brinca, y las demás ves así como de Matrix, wow. cayó del otro lado la rana, y todos le dijeron: ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Cómo lo hiciste? Y la ranita mandé. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo saliste? Eh? ¿Cómo lograste salir? Perdóname, es que soy sorda y no escucho. La rana pensaba que le estaban haciendo porras, echando ánimos, vamos. Tú, eso se imaginó la ranita y por eso salió. La crítica tiene la capacidad de dejarnos en el hoyo. Pero si no escuchas la crítica y escuchas la palabra de Dios Saldrás de cualquier circunstancia Pero tienes que escuchar la palabra de Dios Para salir adelante, alguien puede decir amén a esto Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto Y número tres El tercer principio que encontramos en el apóstol Pablo Dice he permanecido fiel He permanecido ¿qué? Entonces aquí están los tres principios para el éxito Uy con esto créemelo Aplícalo en tu vida y todo lo que Hagas será prosperado Número uno esfuerzo, número dos Determinación y número tres Fidelidad Vengan conmigo fidelidad Ese tercer punto que es clave para Alcanzar el éxito en tu vida, en cualquier Área de tu vida, tiene que ver Con la fidelidad, ahora La fidelidad Viene de la mano con la fe Llegan conmigo con la fe De hecho comparten la misma Raíz etimológica griega Que es pistis Cuando la Biblia dice es pues La fe se refiere Dice es pues la pistis La certeza de lo que se espera, la convicción De lo que no se ve, entonces Fidelidad y fe Van de la mano Una persona que Tiene fe es una persona Que se mantiene fiel No me escuchaste como que estás dormido Una persona que tiene fe Es una persona que se mantiene fiel Por eso la gente que tiene fe en Dios Se mantiene fiel aun a pesar del coronavirus una persona que tiene fe en Dios se mantiene fiel aún a una pesar de la persecución. Una persona que tiene fe en Dios se mantiene fiel aún a una pesar de la enfermedad. Una persona que tiene fe en Dios se mantiene fiel aún a una pesar de la escasez. La fidelidad es lo que te sostendrá firme en medio de la escasez. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios? Entonces escucha. Escucha Eric. Porque cuando tú tienes fe Y fidelidad Darán como resultado firmeza ¿Qué dará como resultado? Firmeza Ser firme ¿Firme en qué? Con respecto a una determinación Con respecto a una decisión Con respecto a cualquier asunto Que hayas comprometido tu palabra. Si hay algo que está lastimando a nuestra sociedad es la falta de fidelidad. Si hay algo que está lastimando a las familias es la falta de fidelidad. Si hay algo que está lastimando a las iglesias es la falta de fidelidad. Si hay algo que está lastimando a los negocios es la falta de fidelidad. Si hay algo que está lastimando a la sociedad es la falta de fidelidad. Si hay algo que ofende a Dios, escucha Es la falta de fidelidad Así que sé fiel a Dios, sé fiel a tu llamado Sé fiel a tu compromiso, sé fiel a las personas que amas Sé fiel a las personas que te aman Sé fiel a tus convicciones Porque si eres fiel lograrás estar firme Es más. Ponte en pie, ya terminé. Escucha esto. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, todos aquí, porque un día todos estaremos delante de su presencia. Si ¿Sí te dijeron, ya sabes eso. Ya sea porque Cristo venga o porque te mueras. Pero todos aquí, un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos ya sabían esto? ¿No te habían dicho? Ah bueno, pues ahora te lo digo Esta es una buena noticia Porque todos los que estamos aquí Todos nos vamos a ver las caras En el tribunal, tribunal de Cristo Y te tengo noticias Escúchame, escúchame con atención No serás recompensado Hey, chaca todos allá En internet, escucha No serás recompensado Por la cantidad de empresas que abriste Arquitectos Por la cantidad de casas que hicieron Comerciantes por la cantidad de ventas que hicieron Abogados por la cantidad de personas Que sacaron de la, de la cárcel No serás recompensado por ninguna de esas cosas Yo como pastor no seré recompensado Por cuántas personas vinieron a la iglesia O cuántas iglesias abrimos ¿Sabes por qué seremos recompensados? Por nuestra fidelidad porque cuando estemos delante de la presencia de Dios Escucharemos las siguientes palabras Que digan bien Buen siervo y Buen siervo y Fiel Y luego dice En lo poco Fuiste En lo mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor así que si tu asignación fue solamente repartir los sobres del diezmo en la iglesia Sé fiel a eso Si tu asignación fue solo tocar el piano mientras el pastor predicaba Sé fiel a eso Si tu asignación fue dirigir la alabanza y llevar al pueblo de Dios A, a conectarse con Dios Sé fiel a eso Si tu asignación fue tocar la batería Sé fiel a eso Cualquiera que haya sido tu asignación Sé fiel a tu llamado Porque Dios te va a recompensar Por tu fidelidad por tu fidelidad y escúchame porque las matemáticas del cielo no coinciden con las de la tierra Porque Dios dice en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor No importa cuánta gente, no importa cuántas iglesias, no importa cuánta empresa Sé fiel al llamado, sé fiel al llamado y serás recompensado en lo mucho Dale un fuerte aplauso a Dios si lo crees Por último, te espera el premio ¿A cuántos les espera el premio? Quiero que levantes las manos y digas Gracias por el premio que me espera Mira, el apóstol Pablo termina con una declaración increíble Dice, ahora me espera el premio Tienes que saber algo En esta vida hay regalos y hay premios Digan conmigo, regalos y premios ¿A cuántos les gustan los regalos? Ay, a mí me gustan los regalos 20 de marzo, que no se lo olviden, no tengan su agenda. ¿A cuántos les gustan los premios? ¿Cuántos han recibido un regalo? ¿Cuántos han ganado un premio? ¡Ay! Iglesia de ganadores, a ver. ¿Cuántos han recibido un, un regalo? Excelente. ¿Cuántos han recibido un premio? ¡Wow! Asustame, Panteón. Casi toda la iglesia, oh le estoy hablando A pura gente chipocluda, escucha entonces Escucha Hey, escucha esto Los regalos los recibes, de, los recibes de forma Gratuita Pero los premios los recibes Por haber ganado Algo La gracia es un regalo Pero las coronas Son unos premios ya tienes el regalo Ahora busca el premio Ya tienes el regalo de la salvación Y la vida eterna Ahora esfuérzate por lograr el premio No te conformes con el regalo Está bien, Qué bueno que ya eres salvo Pero hey, Dios tiene para ti Más que ese regalo Dios tiene premios y recompensas Y eso Te toca a ti Te toca a ti Escucha Los regalos son cosas que no esperabas ¿Cierto o no? Porque hay veces que vienen regalos Y no los esperas A veces aunque es tu cumpleaños Y no te lo esperas ¿Verdad? Y de, de quien menos esperas Pero los premios son los que Esperas por tu esfuerzo Los regalos vienen por ocasiones especiales Los premios por esfuerzos especiales Los regalos normalmente los recibes Y te olvidas de quién te los dio Pero los premios los exhibes Como una muestra de tu esfuerzo Los regalos le cuestan a alguien más pero tú los disfrutas Pero los premios te costaron a ti Pero los disfruta tu familia Si vives esperando solo regalo, eh, Creyendo o, o si vives solo Queriendo recibir regalos Escucha si vives esta vida Solo recibiendo regalos Nunca serás un regalo para alguien más Ay, ay, ay Tu silencio me tranquiliza ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te esfuerzas por un premio Dejas una marca Abres un camino Para que tu siguiente generación Se esfuerce de la misma manera Y busque con ahínco El premio que tú obtuviste ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios por esto? Hemos recibido el regalo de la vida Hemos recibido el regalo de la salvación y la vida eterna Ahora te animo iglesia Los que me ven por internet Peleen la buena batalla No cualquier batalla es buena No todas las batallas Escucha esto No todas las batallas que pelees te darán victorias Y no todas esas victorias Serán una recompensa Puedes ganar una victoria En un juzgado Pero por esa misma victoria En el juzgado perder el corazón de tus hijos No todas las batallas Son buenas batallas única batalla que vale la pena pelear y esforzarse por ganar es la batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe iglesia a ti te hablo en el nombre de Cristo Jesús te digo es tiempo de pelear la buena batalla de la fe pelea mantente firme mantente decidido y recibirás el premio deseado. Ya acabé. Ya acabé. Centro Cristiano Amigos